0: Ik wil graag een gunst aan jullie vragen omdat jullie mijn podcast altijd beluisteren waar ik heel dankbaar voor ben. Maar ik ben genomineerd voor, of nee ik ben nog niet, ik ben ge genomineerd door uh, een luisteraar voor de Dutch Podcast Awards. En om officieel genomineerd te worden moet ik heel veel stemmen hebben. Uh, geen idee hoeveel, want ik, ik hoor er nu pas van. Maar als jij deze podcast uh, graag luistert, als je ermee rent, mee wandelt, uh, er iets aan hebt gehad, dan zou je mij heel erg helpen om even naar de site te gaan die ik zal toevoegen aan deze podcastaflevering. Als je daarop klikt, dan uh, vul je uh, de podcast in: De Voedingsadvocado met een D, categorie Lifestyle. En dan druk je op uh, nomineren. En dan uh, maak ik kans om genomineerd te worden. En. Uh, ik vind het al een eer dat, dat ik berichtjes heb gekregen van, nou ja, van mensen die mij hebben genomineerd. Ik vind het al een eer dat er heel veel mensen al hebben, nou ja, de moeite hebben genomen om te stemmen. Dus, nou ja, Het stemmen is het niet, het is nu stemmen om te nomineren en daarna is het pas stemmen. Dus, maar ik ben heel dankbaar en ik vind alleen dit vind ik al vet. Ik zou het mega vet vinden als ik echt ja, officieel genomineerd mag gaan worden... Maar ik ben hier ook al heel erg dankbaar voor. Dus een kleine moeite uh, waar je mij enorm bij zou helpen. En nou ja, dat, dat wil ik graag aan je vragen. Uh, alvast bedankt als je het uh, wilt doen. Um, en dan uh, nou ja, zorg ik ervoor dat ik deze uh, ja, opnames blijf maken. Hola, hola, hallo. Superleuk dat je weer tune, dat je weer luistert. Vandaag een, um, nou ja, een speciale podcast aflevering kun je wel zeggen want vandaag ben ik aan het wandelen uh, het is lekker herfst het is lekker herfst weer dus ik dacht ik uh, heb geen zin om achter mijn bureau te gaan zitten met de camera op mijn gezicht <laughs> ik uh, wil gewoon gaan wandelen en aangezien ik denk ja ik ben de ik ben de baas van mijn eigen bedrijf dacht ik ik vind het ook wel uh, goed dat ik dan uh, ja, daar ook, daarin ook keuzes maken die um, passen bij wat ik wil en vroeger zou ik gedacht hebben ja maar ik moet hem opnemen uh, dus ik kan niet wandelen en nu denk ik nou ik neem hem op en ik zet hem ook op youtube alleen dan met een plaatje erbij dus dan staat hij er toch op dus dan ben ik toch mezelf uh, mijn woord nagekomen maar um, nou ja dat ik uh, ik heb vandaag wel wat waardevolle dingen die ik graag met jullie wil bespreken. Onder andere um, wil ik een stukje perfectie, streven naar perfectie, um, jezelf tegenhouden om dingen te doen. Uh, omdat je denkt, ik ben nog niet goed genoeg. Uh, daar ga, gaan we dieper op in. Um, daar ga ik mijn visie op delen. Uh, wat tips, uh, hoe ik het doe. Oh, mijn hond wandelt een beetje langzaam. Kom lees. Kom, we gaan even hier aan de overkant wandelen. Dan is ze minder, minder afgeleid. Nou, um, dat wilde ik bespreken. Maar ik wilde beginnen met een, uh, nou ja, misschien een ervaring die ik net heb gehad. Um, die, waarvan ik zeker weet dat meerdere die ook ooit hebben. En ik wil daarin delen hoe ik daarmee om ben gegaan. Nu denk je, oké, okay, vaag. Vage een shizzle, <lacht> waar heb je het over? Uh, maar goed, ik ga het met je delen. Ik had dus uh, vanmorgen, uh, oké, okay, een beetje kort dag ook. Ik heb mezelf ook niet heel veel ruimte gegeven. Maar ja, de podcast is dus weer een dag te laat. Uh, of nou, niet een dag. Hij zou om vijf uur vanmorgen online staan. Maar ik, gisteren had ik de hele dag clubkampioenschappen. En ik moet gewoon nog echt even in een nieuwe ritme komen met de herfst. En... Wanneer ga ik sporten? Wanneer ga ik de podcast opnemen? Ik merk gewoon dat dat ook nou ja, even een herziening van structuur vraagt. Dus excuses daarvoor, maar geef mij ook even de tijd om ja, per seizoen even te kijken hoe ik dat het beste kan gaan invullen. Want het is gewoon eerder donker, het is later licht en dat heeft gewoon invloed op mijn ritme. Dus uh, ook op het ritme van mijn podcast heb ik gemerkt. Dus ik moet daar even weer een nieuwe weg in vinden. Dus dat. Uh, dus dat. Maar ik had uh, vanmorgen een oproepje geplaatst op uh, Instagram. En daarin had ik gevraagd van, uh, zijn er vragen? Heb je vragen aan me? Uh, stel ze gerust. Dan neem ik ze mee in uh, mijn podcast uh, aflevering van vandaag. En nou ja, dat heeft dat... na een uurtje keek ik er weer op. <laughs> En er waren wel, wel te staan nul vragen. En vroeger, de vroegere, de oude ik, die zou gedacht hebben, oké, okay, niemand vindt me boeiend. Niemand vindt het interessant wat ik te delen heb. Uh, mensen hebben geen vragen. Het boeit ze niks. En ik zou daar helemaal doorgaan. Ik zou zelfs zo daarop doorgaan uh, kunnen gaan dat ik zelfs zou uh, stoppen met de podcast. Zeg maar. Dat ik denk, ja, waarvoor doe ik het allemaal? Het slaat nergens op. Uh, dat ik er dan mee ga stoppen, maar gewoon puur omdat toevallig net op dat moment niemand een vraag heeft. Um, dat zou de oude ik heel erg gedacht hebben. En nu dacht ik gewoon, oké, okay, daar zijn geen vragen. Punt. Dus, uh, weet je wel, dan laat ik gewoon mezelf weer inspireren door uh, Inspired Action, wat er in me opkomt. En <coughs> dat, dat, ja, dat. Um, maar herken jij dat bij jezelf, dat je ooit dingen niet doet omdat je uh, weinig reactie of respons van anderen krijgt of uh, dat je daardoor een conclusie gaat trekken? Uh, ik, mond, ja, ik kan allerlei conclusies gaan trekken. Ik kan positieve conclusies gaan trekken. Van Mensen hebben geen vragen omdat ik heel veel dingen duidelijk zeg. Uh, ik kan negatieve conclusies gaan trekken, maar hierin is in principe geen goed of fout. Je moet gewoon, ik blijf gewoon bij de feiten en dat is er zijn geen vragen, punt. Eh? Dus dat is dan niet zoals het vandaag had moeten zijn. Het mag anders gaan. En daar geloof ik echt in, dat dat dan zo hoort te zijn. En ehm, ik denk daarbij dus niet meer in goed en fout. In positief of negatief. Maar gewoon feitelijk, het is zo en het had zo moeten zijn, punt. Dus dat is al iets wat ik je graag eh, mee wil geven. En, ja, wellicht herken je er iets in en denk je, oh ja, daar heb ik eigenlijk ook wel iets aan. Dus, dat. Toen dacht ik, um, oké, okay. ja, ik ga nou zo'n podcast opnemen. Ik had al besloten van, ik ga hem, uh, ja, sorry dus voor de auto's. Maar ik had dus besloten, ik ga hem wandelend opnemen. Want het is lekker weer, herfst, zonnetje schijnt, mooie blaadjes. Nou, dat, 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 daar wil ik bij zijn. Dus, dat had ik al besloten, maar ik dacht, ja... Ik weet nog steeds niet waar ik het over ga hebben, waar uh, ga ik het vandaag eens over hebben. En dan is mijn valkuil dat ik dan heel erg in mijn denken ga zitten, dus dan ga ik heel erg nadenken van oké, okay, ik moet iets bedenken, ik moet iets waardevols bedenken, ik moet een top 3 bedenken, ik moet uh, ik moet toch dingen gaan opschrijven, ik moet tips op gaan schrijven. Toen dacht ik nee, uh, ik keek naar mijn gitaar, die had ik al lang niet aangeraakt, al heel lang niet. Um, ik had vrijdag, een, uh, vrijdag was ik 11 jaar getrouwd met mijn man. En, en uh, toen had ik een filmpje op Instagram gedeeld over in mijn stories. Dus die kun je helaas niet meer zien. Maar toen ik trouwde had ik als verrassing een nummer uh, gezongen voor mijn man. En dat deed ik samen met een vriendin van mij die dan op de gitaar speelde. En dat was een verrassing. En dat filmpje had ik gedeeld, want dat vind ik een leuk filmpje. En daar had ik veel... Um, heel veel positieve reacties op gekregen en ik moet zeggen dat heeft mijn ja mijn, mijn zing -hobby, die ik al lang niet meer uitoefen uh, toch wel weer aangewakkerd dus ik keek vanmorgen naar mijn gitaar uh, ik zag hem, ik had de kinderen naar school gebracht en ik wilde eigenlijk dus een podcast gaan opnemen maar ik had dus geen onderwerp ik dacht fuck it ik ga gewoon eerst gitaar spelen want daar heb ik nu zin in en uh, ja ik had deze ochtend heb ik geen klanten staan, dus ik dacht eh, prima, ik kan gewoon. Dus, uh, nou, dus ik ben met de gitaar gaan stemmen, even een app gedownload om hem via mijn telefoon te kunnen stemmen. Ik heb wat uh, liedjes uh, opgezocht en gespeeld. Dat doe ik dan uh, via de um, guitar chords. Gewoon met akkoorden, gewoon eenvoudige akkoorden speel ik dan, een beetje zingen. Ik denk, hey, kan ik mijn eigen... Ik heb twee eigen geschreven nummers, twee nummers ooit gemaakt. En uh, die heb ik geschreven... Even kijken. Nou ja, wanneer? Drie of drie, vier, drie, vier jaar geleden, denk ik. En die heb ik geschreven in de periode dat ik me heel slecht voelde. En toen, nou ja, mijn vader was toen al zes jaar overleden, of vijf, zes jaar... Maar ik zat, ja, dat kwam er toen eigenlijk pas uit. En um, toevallig heb ik laatst gelezen dat als verdriet uh, heel erg oh, van wie was dat boek nou? Van, niet van Eckhart Tolle, Eckertolle. Eckertolle is de, die schrijver die ik de vorige keer wilde benoemen. Oh de, de, Cho, Chopra, die pak Chopra, die pak Chopra. Volgens mij zeg ik het zo goed. Uh, dat boek wat ik nu aan het lezen ben over gaat over zelf genezing. En dat is een boek wat ik momenteel eventjes opzij leg, want het triggert ook wel een beetje mijn hypochondrie. Moet ik zeggen. Dus ik heb het even weggelegd. En nu ben ik een andere van hem aan het leven, lezen over uh, zeven spirituele lessen voor meer welzijn. Um, uh, nee, voor meer rijkdom. Sorry. Leek me ook leuk. Rijkdom. Maar uh, daar stond ook in dat als je bijvoorbeeld dat wij emoties heel erg vast kunnen houden en ik heb het er al vaker over gehad, dat toen ik, toen ik mijn vader verloor, dat ik dan eigenlijk het liefst over de straat wilde rollen en kruipen en huilen en dat helemaal extreem theatraal wilde doen. Maar dat dat in Nederland, nou ja misschien ook in andere landen, maar dat is hier niet zo. En hier hou je je emotie een beetje bij je binnen je vrienden, familie. Maar juist het grootste uiter daarvan heb ik altijd heel erg gemist en daardoor ben ik het ook heel erg uh, gaan, uh, nou ja, gaan vastzetten in mijn lichaam en uh, wat weer allerlei processen in mijn lichaam uh, triggerde hè, uh, waardoor ik ongezonder ging eten, ongezonder ging leven, negatiever ging denken heeft allemaal invloed op elkaar ook zeker die emoties die je vasthoudt hebben daar een grote invloed op en uiteindelijk kan zich dat dan, je lichaam moet dat kwijt, dus dat uitzicht dan vaak in ziektes. En ik kreeg bijvoorbeeld uh, heel erg last van rosacea in mijn gezicht. Dat zijn allemaal uh, ja, ontstekingen op je wangen, uh, op je voorhoofd, op je kin. En, nou ja, dat is, ik, vond, ik, voelde, ik schaamde me daar heel erg voor, omdat dat dan in je gezicht is en ik kon dat niet, niet echt wegwerken. Uh, met crempjes en dergelijke. Er was eigenlijk niks wat er tegen werkte, tot ik mijn stress en mijn emotie eruit gooiden en dat duurde wel ja, anderhalf tot twee jaar voordat dat het echt eruit was uh, nadat ik het had um, ja toen ik dus zorgde voor minder stress meer fabulous feelings leven dicht bij mezelf toen uh, ging dat ook uh, weg en daardoor ging ik dus ook gezonder eten uh, gezonder denken meer voeden met gezonde mensen om me heen. Met, uh, ja, gewoon letterlijk meer voeden met gezonde dingen die goed voor mij waren. Uh, voor mijn welzijn. Dat is um, wel even een side note. Uh, weer terug naar het lied. Ik heb dus die liedjes geschreven in die tijd dat ik me heel slecht voelde. Muziek was toen mijn enigste ja, uitlaatklep. Waar ik... Nou ja, enige hou vast aan had. Ik speelde toen elke dag, eigenlijk de hele dag door. Uh, meer kon ik niet. Um, ik zat toen, volgens mij, had ik toen. Nee, ja, ik, had, ik werkte toen wel. Um, ik weet dat niet meer helemaal. Maar, maar wel, ja, niet helemaal. Ik zat gewoon nooit lekker in mijn vel. Maar ik dacht dat dat gewoon mijn normale toestand was. Van dat hoort er gewoon bij. Als je volwassen bent, ik ben nu in de levensfase en dan moet je je gewoon zo voelen. En dat is echt bullshit, want ja, dat hoeft helemaal niet. En, um, maar ik dacht dus, ik ben al volwassen, ik heb kinderen, ik, ik ben nu een werkende vrouw. En dan voel je je gewoon niet meer zo fijn. Nou ja, als je je zo voelt, dan weet dat dat echt niet zo hoeft te zijn. En dat je dat je wel gewoon levendig en, en spring in het veld en vrolijk en energiek. En um, nou ja, gewoon dicht bij jezelf en zeker. En al die... De gevoelens, die kun je nu echt gewoon nog steeds ervaren, ik, zelfs als je honderd bent. Um, maar daar kun je zelf heel veel invloed op uitoefenen. Dus, maar, ik, maar goed, ik heb die liedjes dus gemaakt. Uh, twee liedjes, die zijn niet perfect, maar die heb ik gemaakt omdat het... Uh, oh wauw, ik moet even tussendoor foto's maken, want ik zie dat de omgeving hier prachtig is. <laughs> want ik ben... Oh, nee. Sorry, blijkbaar als, als ik dus een foto maak, dan gaat mijn opname even stoppen. Dus sorry, nou ja, dat knip ik er dan straks toch wel even uit. Maar ik had die nummers echt voor mezelf opgenomen. Het was voor mijn eigen helingsproces, zeg maar. En um, ik kon heel erg mijn gevoelens uiten in het schrijven van een liedje. En ik heb er een stuk of vier geschreven, maar... Ik heb er maar twee opgenomen, want die andere twee die kon ik nog niet goed genoeg op de gitaar spelen. Want ik moest het, bij het opnemen moest ik gitaar spelen en zingen tegelijkertijd. Dus dat moest dan in één keer zeg maar, goed gaan. Dat had uh, de man van de opnamestudio het liefst. In ieder geval. Hij was een beetje geïrriteerd. Uh, uh, kan ik je vertellen. Als, als het, uh, ja, hij was in ieder geval geïrriteerd aan het vertellen ja, de andere bands die oefenen dan niet. En dan... En dan moeten ze 500 keer uh, opnieuw doen, dan moet ik het allemaal aan elkaar plakken, blablabla. Bla bla. En dat snapte ik, dus ik probeerde, of dat begreep ik bedoel ik. Dus ik probeerde het ook in één keer te doen en dat is ook gelukt. Volgens mij heb ik het maar twee of drie keer gezongen in totaal. Uh, anyways, die, uh, ja, hoe kwam, ja, daar moest ik dus ineens aan, aan denken. Want ik was dus gitaar aan het spelen vandaag en toen speelde ik mijn eigen nummers weer. Toen dacht ik, hoe ging die ook alweer? Toen, toen lukte dat en toen moest ik dus aan die nummers denken... Toen ben ik ze gaan opzoeken op YouTube, want daar staan ze op. Eentje heet uh, gewoon Lieselotte Verbeek en dan moet je Breed intypen. En de andere is Lieselotte Verbeek en dan Dad. Uh, eentje gaat over mijn vader en eentje gaat over uh, hoe ik... Nou ja, ik wist niet zo goed uh, wat, wat ik met mezelf moest. En met het leven. Ik was echt heel down. En uh, in het liedje gaf ik mezelf eigenlijk antwoorden van... Ja, het zijn juist de kleine dingen. It's the time between lines. De tijd tussen de lijntjes. Daar gaat het om. En over de vogels die vliegen, de blaadjes die vallen. En ja, daar gaat, of, om die momenten gaat het. En um, niet, ja, weet je, alleen maar op die grote momenten eigenlijk. Dus ik probeerde mezelf al zingend een, ja, een helpende hand te reiken. En het mooie van. Het schrijven van zo'n nummer is dat dat, uh, ja hoe zeg je dat, als je maar vaak als je schrijft, je schrijft sneller dan je denkt, dus je kan heel erg vanuit je onderbewustzijn schrijven. En ik denk ook uh, dat ik dat die nummers heb ik ook echt geschreven vanuit mijn onderbewustzijn. Gewoon, ik heb die teksten heb ik heel snel geschreven, want die kwamen er in één keer uit en ja, die, ik heb gewoon geschreven uh, nou wat er uit mijn hand kwam. Maar ik heb er niet bewust over nagedacht, over die klanken moeten hier, of dit moet ik hier zeggen. Nee, het is gewoon floep zo eruit gekomen, vanuit mijn hoger bewustzijn. Um, ja, meer kan ik er niet van maken. Het klinkt misschien vaag, maar het is gewoon zoals het is. En zo is het echt gegaan, dus... Um, en ik vind het hartstikke goede liedjes. Dus, nou ja, het zijn... Het, het, kijk, en hier wilde ik het ook over hebben. Toen luisterde ik dus die liedjes. En toen dacht ik, ja, het is geen tien. En dat wist ik toen ook. Het is geen tien. Um, maar het is wel tussen de zes en de negen. Ja, soms vind ik het een negen. Soms denk ik, nou, ik vind het een zeven. Maar in ieder geval daartussen. En dat is ook precies... Um, nou ja... Wat ik dus vaak zie bij andere mensen is dat ze zichzelf tegenhouden om dingen te doen. Ik zie startende ondernemers en bijvoorbeeld uh, tijdens mijn hotseat sessies daar zitten ook startende ondernemers bij of ondernemers die al verder zijn. Uh, ik vind het leuk dat we elkaar toch aantrekken en uh, dan zie ik gewoon dat ze zichzelf heel vaak tegenhouden omdat ze denken dat ze nog niet deskundig uh, genoeg zijn of nog niet voldoende een expert zijn op hun vakgebied, terwijl ze dat al wel zijn. En ik probeer ze dan ook te laten inzien dat ze die expert al zijn. En als je je gaat gedragen als die expert en gaat kijken oké, okay, hoe gedraagt die expert zich dan, hoe doet hij dan, dan ga je er ook meer van aantrekken, want dan gaan andere mensen voelen dat. En als jij onzeker bent en uh, ja, denkt ja, ik ben, wie ben ik, ik ben nog niet goed genoeg, dan voelen mensen dat en dan gaan ze niet bij jou kopen omdat ze denken ja, ik vertrouw het niet helemaal. En mensen kopen van je als, je als ze jou kunnen vertrouwen. En als jij jezelf nog niet vertrouwt, hoe kan een ander jou dan vertrouwen? Dus eh, dat, en dat heeft met, naast ondernemen ook eh, met alle andere dingen die je zelf doet te maken. Als jij jezelf niet vertrouwt, dan ja wat is jouw woord dan waard? En, eh, maar ook eh, mensen met een vaste baan die zich niet daar lekker in voelen en... Zeggen, ja, ik wil wel iets anders, maar ik kan niks anders. Uh, waarom zou je niks anders kunnen? Je hebt hartstikke veel ervaring. Uh, weet je al, als je het niet probeert, uh, dan kun je ook niet uh, iets veranderen. Je kunt niet veranderen als je blijft doen wat je altijd doet. Dus als jij uh, al tien jaar een bepaalde baan hebt en denkt, ja, maar dit is het enige waar ik voor geleerd heb, dit is het enige wat ik kan, uh, dan zul je daar ook altijd blijven. Maar juist als je buiten die lijntjes probeert te kleuren en daarin probeert en durft te gaan, dan uh, ga je jezelf helpen om steeds dichter bij wat jij werkelijk wilt te komen. Dus ook steeds dichter bij die fabulous feelings vanuit daar te leven. En dat kan ook zijn als je gewoon naar je gewone leven kijkt van, misschien ben je wel huismoeder of werk je deeltijd. Uh, en denk je, nou ik voel, mijn werk vind ik prima, maar ik voel me gewoon niet lekker. Ja, gewoon niet helemaal lekker in mijn vel zitten. Oké, okay, en uh, wat zou je dan echt willen? Wat, wat als je gewoon als niks jou zou belemmeren, wat zou je dan gaan doen? Wat zou je dan willen? Wat zou je, waar zou je van aangaan en hoe kan je dat nu al toepassen? En weet je wel, durf ervoor te gaan als het tussen die zes en die negen zit. Uh, weet je, Als het een zes is, kun je er ook voor gaan. En dan kun je erin groeien. Hè, naar die 9. Maar te veel mensen wachten altijd tot ze een 10 zijn. Eh, om pas iets te doen. Om pas actie te ondernemen. En dat is zonde. Want je kunt juist als je actie onderneemt als je een 6 bent. Of eh, eh, weet je wel. Als je juist. Kijk ik ben wel. Eh, dan moet ik even ook een side note. Want ik geloof erin dat als je dus altijd naar die 10 streeft. Dat je dus heel veel leeft in die 1, 2, 3, 4, 5. Weet je, of ik doe niet zoveel, of het is maar een heel klein beetje, of ik moet echt alles perfect doen. En ik geloof erin, als je meer vanuit die Fabulous Feelings leeft, dus echt veel meer uh, de lifestyle, de avocado lifestyle, zeg maar, die ik probeer te leren aan iedereen. Dan zit je eigenlijk altijd tussen die zes en die negen. Uh, daar ben je ook bewust mee bezig. Hè? Daar ga je op het begin ook bewust mee aan de slag. Om dat te ontdekken. En, um, maar wat ik je nu wil vertellen is, uh, als jij heel graag iets wil en je denkt, ik, ik zit wel al in die zes, weet je wel, wat heb je nodig? Uh, of ga dan gewoon doen en kijk dan wat je nodig hebt om naar die zeven te komen. Maar, denk je dat ik, ik ben uh, twee jaar geleden, nee, tweeënhalf jaar geleden begonnen met, hè, met mijn bedrijf, in januari, of februari, was net met de corona, februari 2020, 19, uh, 19, 20, in, hè, bestaat mijn... 2019, nee, ik weet het even niet meer. Was het nou 2019? Ja. 20, 21, ben ik al drie jaar? Oh. Ben ik dan al bijna vier jaar bezig? Ik weet het even niet. Hier ga ik even opletten trouwens waar ik loop, want hier ben ik ooit tijdens het opnemen van een podcast gevallen. Ik weet niet of je die podcast ooit gehoord hebt, maar dat heb ik wel gewoon erin laten staan. Um, maar dat ga ik niet nog een keer doen. Um, anyways, ik probeer dus te leren om... ...tussen die zes en negen ook al te durven stappen te zetten. En toen ik begon, toen uh, wist ik ook nog heel, heel veel dingen niet. En hoe wilde ik het precies vormgeven. Maar ik ben ook gewoon gaan doen. En ik ging ook geloven in mezelf. Ik geloof nu ook in mezelf. Ik weet dat ik heel veel kennis heb. Ik heb twee therapiestudies gedaan. Ik heb, weet je, op een gegeven moment is het ook genoeg. En tuurlijk blijf ik bijscholen. Alleen ik zie ook mensen die bijvoorbeeld altijd maar echt opleidingen blijven doen omdat ze dan pas denken dat ze goed genoeg zijn om een, bepaalde, ja, een bepaald iets te kunnen zijn. Terwijl, je, um, ja, terwijl dat helemaal niet zo werkt, want dan loop je waarschijnlijk altijd achter de feiten aan. En ik geloof er juist veel meer in, door het gewoon te doen, um, leer je onderweg uh, en groei je onderweg. En dan word je steeds meer die expert die jij voor ogen hebt, maar je mag er nu al in gaan geloven dat je die expert bent. En dat is... Dat heeft niet alleen met ondernemen te maken, maar ook gewoon juist met het gezond leven. Met die mindset, daar gaat het gewoon om. Dit heb ik trouwens ook toegepast in mijn, in mijn eigen boek. In mijn zelfhulpboek wat ik geschreven heb. De Awesome Advocado, waarin, je, waarin ik jou 100 dagen uitdaag zeg maar, om aan je doelen te werken. Met subdoelen, tiendaagse doelen, evaluaties. En... Uh, toevallig kreeg ik vrijdag een heel mooi bericht van iemand die zei, wacht, ga, je even kijken of ik nog wel aan het opnemen ben. <laughs> ja, gelukkig. Uh, van iemand die zei, Liesel, uh, dankzij jouw boek heb ik nu een baan. Dat vond ik mega vet um, om te horen, want ze zei, ja, ik heb zelf een boek gekocht en ik, ja, ik, ik, ja. ze had een tijdje terug, uh, ja, hebben ze haar uh, weggekocht. Uh, ja, hoe zeg je dat? Weggewerkt uit het bedrijf niet, omdat ze niet goed genoeg was, maar ja, volgens mij had het met financiering te maken. Um, sorry, ik heb even geen andere benaming hoe je dat even goed zegt. Um, leuk als je luistert, hoi hoi hoi. Uh, degene die dat naar mij heeft gestuurd, bedoel ik dan. Maar um, ja, dat is mijn boek. En daar is ze uh, ook ja, een subdoel in gaan schrijven om weer een nieuwe baan te krijgen, om te gaan solliciteren. En het, om het ook te gaan doen. En ze zei, ja, dankzij het boek ben ik het ook echt gaan doen. En nu heb ik een baan. Dus uh, ik vond dat mega vet om te horen. En uh, nou ja, ik merk het bij mezelf ook. Um, nou, ik heb bijvoorbeeld een doel ook dat mijn taille weer iets smaller wordt. En nou ja, dat is ook gewoon een proces wat gewoon echt gaande is. Terwijl ik daar niet eens uh, bewust op met hele grote dingen daarin bezig ben. Maar juist met die kleine dingetjes... Subdoelen die ik dagelijks toepas. Um, nou, die helpen mij daar gewoon bij. En het vertrouwen wat ik gewoon heb in de methode die ik zelf heb gemaakt. Uh, dat zou gek zijn als ik dat niet heb. Maar um, ik loop langs een heel raar eng beeld. <laughs> in het bos. En langs een begraafplaats van. Um, ja, monniken of zo. Uh, een beetje midden in het bos. Dat is altijd een beetje creepy dan hè. <laughs> maar goed. Weer terug naar het verhaal. Ik geloof er heel erg in. En het is. Ja, perfectie uh, uh, waar je dus niet naar moet streven, maar je moet juist leren uh, genoegen te nemen en leren uh, stappen te durven zetten als het dus tussen de zes en de negen zit. En dat noem ik de kleurrijke zone. En Van één tot uh, vijf, zeg maar. Um, en, van... en de tien, dat noem ik zwart-wit denken. Ja, het is of goed of fout, of positief of negatief. En zoals ik net al zei, ik, ik ben niet meer zoveel bezig met goed, fout, positief, negatief. Um, dat is ook een beetje te maken met act-therapie. Vanuit daar dat ik meer afstand neem van um, zulke gedachten. Dat ik me daar niet... Uh, ik ben niet die gedachten. Diffusie pas ik daar, technieken pas ik daar eigenlijk ook bij toe. Maar die heb ik zo eigen gemaakt dat ik <laughs> mijn kijk daarop ook heel erg veranderd heb. En dan zie je ook dingen, um, niet meer zwart-wit, negatief-positief, maar dan zie je gewoon uh, feiten. En zoals het is, je ziet beide kanten tegelijk, uh, maar je focus je dan vooral op uh, wat jij nodig hebt, wat goed voelt. En uh, op de kleurrijke zone, dus tussen de 6 en 9. Want daar, dit is waar your magic happens. <laughs> daar zit je magie, daar zit je groei, um, daar zit. Uh, ja, het leven. Uh, het leven leven. En te veel mensen zitten dus tussen die 1 en 5, voelen zich niet goed, hebben een dagelijkse sleur, um, ja, weten niet hoe ze eruit moeten komen en denken er alleen uit te kunnen komen met een 10. Of hebben al van alles geprobeerd, maar het lukt niet. En... <coughs> Sorry. Ik geloof juist in als je... Kijk, na die 6 tot 9, als je daar tevreden kan, kunt zijn... En leert zijn, dan gaat het je heel veel opleveren. En stel je voor, je zit nu in een 5 of in een 3. Hoe kan je naar een 4 komen? Wat zou jou helpen om naar die 4 te komen? Wat kan jou helpen om van een 5 een 6 te maken? Dan zit je al in die kleurrijke zone. Hè? Het hoeft geen 10 te zijn, een 6 is ook al gewoon genoeg. En... Maar neem geen genoegen met die 1 tot 5. Want in die 1 tot 5, en dan kun je misschien zeggen, ja, ik vind, ik vind, een, ik vind mezelf een 5. Maar, of niet per se je uiterlijk, 5, maar mijn leven, hoe ik, hè, hoe ik gezond leef, hoe ik uh, met mezelf omga, een 5. Maar ik vind dat prima. Maar dan zit je dan wel in een 5. Want als je tot die 1, in die 1 tot 5 zit, dan voel je onrust, slaap je slechter, heb je meer stress... Je denkt negatiever over jezelf. Je vult misschien ook veel meer gedachten in van anderen over jou. Je bent veel meer bezig met andere mensen denken over dingen die jij doet. Daar wil ik even iets over zeggen. Mensen zijn in principe allemaal met zichzelf bezig. Dus ook mensen om jou heen. Dus al draag jij ineens een felgele broek. Misschien valt het mens wel even op. Maar daarna zijn ze weer gewoon met zichzelf bezig. En ze zijn echt niet heel de hele dag met jou bezig. En dat klinkt ooit denk je ja, hoezo is niemand bij mij bezig. Maar van de andere kant is het ook heel lekker want daardoor kun je juist gewoon je eigen leven bepalen en je eigen dingen doen. En uh, op een gegeven moment, uh, mensen kunnen jou wel uit opvallen van hé, hey, het valt me ineens op dat jouw energie veel fijner is of je bent lekker bezig of weet je, en dan, dan gaan mensen vragen stellen hoe doe je dat en dan willen ze meer van je weten voor zichzelf. <laughs> dus, <laughs> Weet je al daar hoef je je geen zorgen meer over te maken. Want mensen zijn altijd met zichzelf bezig. Um, nou, dat. En dat is niks, daar is niks mis mee. Hè? Ook hier, geen goede fout. Dat is gewoon zo. <lacht> Punt. Um, ja, ik denk dat ik het voor vandaag hierbij ga laten. Dan kan ik nog een paar, mooie, een paar mooie foto's maken hier in het bos. En uh, ik hoop echt dat je er iets aan hebt gehad. En laat het me weten. Ik vind het... Uh... Oh, ik vergeet het belangrijkste. Oh, Liselotte, Liselotte. Ik vergeet het belangrijkste. Dat wil ik je nog heel graag vragen. Dat had ik dus eigenlijk aan het begin moeten doen. Dus ik ga dit stukje even ook aan het begin plakken. Dus die ga je twee keer horen. Maar, um, dus ik ga even opnemen. Alsof de podcast net begonnen is. Dus dat ga je nou horen. Nou, hallo lieve allemaal. Ik wil graag een gunst aan jullie vragen. Omdat jullie mijn podcast altijd beluisteren. Waar ik heel dankbaar voor ben. Maar... Ik ben genomineerd voor, of nee, ik ben nog niet, ik ben ge, genomineerd door uh, een luisteraar voor de Dutch Podcast Awards. En om officieel genomineerd te worden moet ik heel veel stemmen hebben. Uh, geen idee hoeveel, want ik, ik hoor er nu pas van. Maar als jij deze podcast uh, graag luistert, als je ermee rent, mee wandelt, uh, er iets aan hebt gehad, dan zou je mij heel erg helpen om even naar de site te gaan die ik zal toevoegen aan deze podcast aflevering. Als je daarop klikt, dan uh, vul je uh, de podcast in, de voedingsadvocado met een d, categorie lifestyle. En dan druk je op uh, nomineren. En dan uh, maak ik kans om genomineerd te worden. En uh, ik vind het al een eer dat, uh, dat ik berichtjes heb gekregen uh, van, uh, nou ja, van mensen die mij... Hebben genomineerd. Ik vind het al een eer dat er heel veel mensen al hebben, um, nou ja, de moeite hebben genomen om te stemmen. Dus nou ja, het stemmen is het niet. Het is nu stemmen om te nomineren en daarna is het pas stemmen. Dus, maar ik ben heel dankbaar. En ik vind alleen dit vind ik al vet. Ik zou het mega vet vinden als ik echt ja, officieel genomineerd mag gaan worden. Maar ik ben hier ook al heel erg dankbaar voor. Dus een kleine moeite, uh, waar je mij enorm bij zou helpen. En nou ja, dat, dat wil ik graag aan je vragen. Uh, alvast bedankt als je het uh, wilt doen. Um, en dan uh, nou ja, zorg ik ervoor dat ik deze uh, op, ja, opnames blijf maken. Ik uh, spreek jullie snel weer. En uh, ja, een fijne week. Doei. Hey, hallo lieve jij, bedankt voor het luisteren naar mijn podcast aflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media. En tag me erin op Instagram is dat dieselot_laagstreepje voor bake en vergeet vooral niet 5 sterren te geven wanneer je beluistert via Spotify. Yes, dankjewel. Dag lieve jij, tot de volgende. Doei.